0: 只要对于能够体察情境，并且适时做出因应之道的人，我们会说有很好的 sense。有时候，这比称赞你能力很好更令人开心。联
1: 合开趴，独享时光，我是主持人李成宇。我查了一下观光署的统计，从去年十月新冠疫情解封到今年九月底。一年的时间有超过三百三十万台湾民众前往日本，平均每个月大概有二十七万人到日本旅游或是洽工。台湾民众喜欢去日本已经不是新闻，但是因为疫情暌违三年的日本，现在有什么样的不同？今天节目很高兴邀请到《东京再发现》这本书的作者吴东龙，请他从设计、从品味的角度，带我们看看日本在疫情之后有没有什么变化。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是东龙
1: 。东龙从事设计工作超过二十年哦、喔。哎、欸，对你从二零零六年开始写《设计东京》这样的书，<對>这是第七本关于东京。嗯，我很好奇，这三年疫情，你没有办法到东京，嗯、会觉得哎、欸、哪边怪怪的，很闷，感觉起来应该你也是常常去日本，<笑>常常去东京
0: 。对，在这三年没有去的过程当中，才发现说啊。这个旅行或者是东京、嗯、去东京这件事情对我来讲，它的不可取代或者它的必要性，嗯，因为以我过去的生活模式，可能在台湾主要还是在工作会比较多。当需要一些新的灵感或者是新的资讯知识的时候，或者有时候是休息的时候，就会去东京或去日本
1: 、嗯，换个情境，换个环
0: 境，对。对那结果就疫情期间就发现说，哎、欸，我好像都没有在休息，因为我的休息的那一块已经没有了沒有辦过去了對，对对，然后我的新的东西的那一块也是进不来，所以那时候其实蛮郁闷的，就是说，哎、欸。到底要这样子继续到多久？嗯嗯有一点绝望的感觉，就是说<笑>还要等多久？然后我的生活再要这样继续下去吗？嗯,嗯，还是要重新改变你的一个生活模式
1: ？所以你那个时候没有想过说啊，我们没有办法出国，没有办法去东京，我们就在国旅。好像很多人的替代方案是这样子
0: 。嗯。不一样，我觉得不一样，是因为国旅它是把旅行当做是一个休休闲，嗯嗯，是，但是我可能会把旅行当做是一个呃充电的一个很重要的方式，嗯、是对，所以没有办法充电，其实就会觉得你的<笑><笑>电力越来越微弱，能量是不够，这样，对对对对，對所以。国旅并没有办法充电，就是说顶多是休息，形式不一样。嗯、对，它是休息，嗯，它可能有一些好玩的地方，或者是可以放松的地方。但是充电来讲，它的意义可能会跟出国不太一样。嗯嗯所以在疫情之前，你去东京的频率是多少？其实也没有太多，大概一年四季可能会各去一次这样是、嗯嗯、是，是但可能当中还有一些其他工作的话，或者是就会去其他地方这样嗯。嗯嗯，对，所以。觉得那个平质有时候自己在疫情期间回头看都会觉得很不可思议，<笑>怎么那个时候去的那么频繁的？對,对对对然后就很怕这个能力会会丧失。
1: <笑>所以你在呃二零二二年那时候又回到日本，对，那个时候你看到的状况是怎么样
0: ？我那时候真的是无所不用其极的方式，想说我可以早一点回到。再再次，所以你没有等到
1: 十月那种国境边界开放之后，对,對,對,對你之前就想尽办法去。我只
0: 要看到有人怎么好像跑去了，<笑>我就会去了解一下，<笑><笑>他为什么可以先去这样子。<的>对，后来我也就是朋友协助我，然后嗯嗯呃，用这种出差的方式是，然后到东京去。那时候才七八月的时候，大概比国境开放大概早了三个月左右。那对我觉得印象非常深刻，现在想起来还是很不可思议的一个空间跟呃时间的一个场景。我觉得之前有这个感觉，大概是2011年的时候，那时候三一地震的时候，哦、大家不敢去日本，<是>因为怕在地震或者是辐射。是但是这一次再去，我觉得我自己好像是跑进一个桃花源的人，那种武林中人，就是里面的人已经在这个他们很熟悉的地方生活了、嗯。两三年的时间了，然后没有外人进去到他们的世界，所以他们已经有一种自己的生活模式。东京有分很多不同区，每一区有不同的机能或者不同的生活风格特色。嗯嗯是，所以那个时候就觉得非常明显，而且在电车上面的人也可能到银座那一区，大家都是穿黑衣服，嗯嗯嗯然后到涩谷又是一群不一样的人在那边，<笑><是>哇，就好像去一个。乐园还是什么那种很不一样的、很特殊的体验
1: 。当你从事设计工作，那你从设计的观点在看这种以后的东京，嗯、除了像你刚刚讲的有那种桃花源的世外桃源的这样感觉之外，<笑>你有发现一些什么具体的改变吗？城市风貌啊，或者是他们的人民的生活习惯啊、嗯嗯
0: 。对。最明显的就是因为两三年没有过去，然后奥运的关系，嗯、有硬体建设上面有一些蛮大的变化。是
1: 我看到他们很多车站都在重新在维修啊，在盖啊什么的
0: 。对，又盖一些新的车站，要迎迎奥运这些。嗯、虽然后来都没有什么真真正的派上用场。嗯嗯。那硬体建筑确实是在算是在期限内完成，即便它 delay， 但是它都是在计划里面的。嗯嗯甚至有些还是在区域做一些区域的都市更新这样子啊，<是>那比方说像涩谷就是一个蛮明显的例子，呃，还有像下北泽这个区域，嗯、或者是日本桥这些区域，这我觉得是这三个比较大的区域都可以看到比较明显的改变。是,<對>是那比较像在生活上面的话，就是有一些可能在二零。一八一九年的时候，大家已经开始感觉到，就是那种呃自助的机器，就是有越来越多，嗯、是是是<對>自
1: 助结账什么的，對對對在在找钱啊，对对
0: 对。然后在去的时候，二零二二年去的时候，这个这一股风潮就是更明显，<笑>就是好像嗯、呃，就是大家好像发现说，哎、欸，好像可以用机自助的这种机器可以。取代过去人力不足的问题，嗯,嗯包括像是呃超呃超市的一定会有，然后像便利商店<是>然后餐厅这些都有自助结账的方式系统，甚至于书店也都有。嗯嗯嗯、对，<是>那时候我还蛮惊讶的，我觉得因为自助结账它其实还蛮考验。某些人性道德这个部分，因为不一定会有人在旁边<笑>，是是是敦促或者监督你自助结账的部分，嗯、这是一个。然后还有另外一个可能，像是去旅馆 check in 的时候，也是自助 check in 比较多一些。嗯、当地人可能会比较简单，但是像我们外国人就会有护照要照、嗯、要扫描啊，嗯、然后接下来怎么样？对，嗯，那时候就会觉得这个部分比较。苦手比较困难一点点，就是你要重新跟机器打交道，没错没错。我就会觉得说，那如果像比我们再年长一点的人来讲的话，嗯嗯嗯、应该会造成障碍，蛮大的困难的。嗯、对，所以这个部分看到的是硬体上面的改变，但是我觉得像我们去日本，我们有时候就会非常享受，或者是非常称赞他们关于服务或者是款待的部分。嗯但现在这个部分已经被机器取代掉了
1: 。这个很明显，当然是疫情期间，我们说哦，运用这种机器的方式，然后减少人跟人的接触。接那另外一个可能一直延续下来的原因，就是日本跟台湾一样，缺工也是缺得很严重對，非
0: 常严重
1: 。这种算是一种失落嘛，或者是那种过去的美好回不去了？<笑>对，这真的
0: 是回不去了，因为机器就已经取代这些功能了。嗯,嗯,嗯，所以我们有。现在去东京的时候，我们面对的店员，也许是机器,器人，是,是也许是外籍人士，就是可能外国的留学生这些<是>去打工的这种，嗯嗯有时候就会觉得说，哎、欸，这个是日本吗？就是这是我熟悉的日本吗？<笑>已经好像变渐渐的改变。
1: 这本书的书名叫《东京再发现》，嗯，东尼会透过这本书，希望带我们再发现。以后的东京的哪些面向？我看你分成了四个大主题，嗯、一个是吃喝，一个是采买，对，一个是文化，一个是旅宿
0: 。那我先讲哪一个部分呢？嗯、吃喝好因为我们独享时光要先来吃喝一下。<笑>好啊，因为刚回去的时候，这本书的背景基本上还是大概从。一八年、一九年开始，然后一直到现在。嗯嗯嗯、是虽然说疫情结束大概一两年的时间，但我也是希望说在这段期间里面可以找到一些新的改变或新的发现、嗯、跟大家分享。那像是，嗯、我现在想介绍这个叫做 Carpet 的一个日本生产者食堂。嗯、那这个食堂。很不一样，是因为啊，他在日本桥。那日本桥，我觉得过去观光客不太会去造访这个地方，它比较像是办公室或是商业区块的地方。嗯、因为有不动产的介入，所以他想要再积极开发这些，嗯，也是受到网络或者疫情流失的这些办公室的人口，嗯，这些这个区域的地方，所以他有蛮有目的性的去打造一些。以点状的方式去打造一些店，那像这个生长生产者食堂，呃，它就是算是一个蛮大的，大概有两百平左右的空间。嗯，<那>不小。对，嗯、那它叫 Carpet， 它的名称就是说 c a r p e t a l o cho, 是都挺，那加上 It 啊、呃，所以它把字合并之后就叫、哦、就叫做 Carpet。那它比较想要聚焦的，就是说它可以利用。东京或是近郊的这些生产者，嗯、然后就是食材的生产者，<是>然后再透过他们找了六组不同的年轻料理人和合作、嗯、就是可能有些人是比较擅长于意大利料理，有些是中华料理，有些是美式餐厅或者是法式甜点等等的，嗯、所以大家去想象说，在这个很大的空间里面。当然，食堂就要有很多的座位，<是>然啊，不同形式的座椅这样。那再来就是，它可能有六个不同的料理面向的话，它就会有六个不同的、呃、料理区块，这样。嗯嗯所以它也是呃配合，就是像现在用 Q R Code 点餐的方式，哦、在你的座位上面就可以点餐
1: ，是也是为了要省人力的。<笑>对，然后也
0: 可以说是避免一情的接触,接触，嗯，对。所以大家在点完餐之后。可能每个人大家聚餐的时候，就是喜欢不一样的料理的話
1: 哦，所以就可以去，看、啊、你点中华料理，<對>我可能点意大利面这样子
0: 。对，找到自己喜欢的，还有包括日本酒或日本茶这些，嗯、所以你的料理就会整桌的料理会从四面八方不同的厨房<笑>送过来。所以他是什么时候开店？ 2021年， 2>, 哦、2021年2月的时候，<是>在这段期间，嗯、那时候当然只有日本人会在这边用餐
1: 。所以这也是很呼应了一个疫情期间突然串起的餐饮的模式、哦，云端厨房那种概念。我提供一个空间，然后呃设备呀、啊，然后我可能统一的跟，如果是以这间餐厅举例的话、哦，东京周边的我们说小农食材供应者，呃，交货，然后大家有各自擅长的领域啊、哦，中华料理、意大利面或什么的，然后我们结合在一起，共用这个空间来提供服务。
0: 而且它的整个空间就设计成有点像是证券交易所那样的一个概念，哦、就是也要呼应当地的这种在地机能。对对。然后我觉得六个厨师也是一个亮点，因为他会让这些年轻的料理人有展现自己的舞台。嗯嗯。嗯嗯他们各自其实都还有自己的这种人气餐厅，是是。对，所以再加上可能会一年会换几次的菜单，它会让人家觉得蛮有新鲜感的。是对，所以我觉得这个大家有机会的话可以去体验一下，它整个模式到结账的时候也是自助结账
1: 的方式，嗯、所以
0: 现在蛮多就是 no cash， 就是非现金的交易方式。是,是吃喝玩的，我们就要购物这种观光客行程。<笑><笑>对购物的话，我觉得大家其实很多常去东京的人应该都会有自己喜欢的、嗯、购物的。没错，你去那么频繁东京，你还会想要购物吗？现在的购物欲望可能没有<笑>以前那么强烈，<笑>是但是还是会想去找一些新的这种购物空间，嗯、或者是说我们现在很流行的生活风格选物店、<是>选品店的这种。那你有什么发现？我觉得在东京车站里面，就是站内这个蛮厉害的，就是说。就是你要真的要经过闸门，然后到这个车站里面才能够，才<會>对,对,对。然后它里面的商场也是很厉害，嗯嗯。那这边我想分享一间，就是叫做イイ“一 day Tokyo” 啊，“一 day” 它其实是一个蛮有历史的选品选物店的品牌，嗯。他后来被无印良品就是纳入无印良品旗下之后，那他们就会有一些合作的可能性这样子。那这一间叫一 d a y Tokyo， 它里面就是有包括日本非常知名的设计师深泽直人，然后他负责做选物、嗯嗯，是对，他就因为他自己也是呃，民艺馆馆长，所以他里面就会选了一些关于日本的民艺，然后日本的设计。嗯嗯嗯啊，当中也会有一些无印良品的，也许是限量的商品是在里头。对，那除此之外呢？那它有一个 “Day Gallery”， 就是有艺廊在这个空间里面，他、哦、常常会邀请一些非常有人气的作家，比方说陶艺的作家啦，或者是呃不同的这种呃型染大师，像嗯嗯柚木沙弥郎这种快将百岁人人瑞的这种。画家在这边做展出，所以我觉得他很难得，就是说在这么繁忙的一个区块里面，<笑>有一个可以有一个心灵沉淀的地方，又可以沉淀下来，然后看展览，然后在一个比较相对比较沉静的空间里面，你如果想要选一些商品送给朋友的话，那我觉得这是蛮具有一个可以东京或日本纪念品或者是伴手礼的一个嗯嗯比较有品味，好像。当然是可能价位會,会高一点的一个地方，<笑>是，因为现在日币的币值有
1: 相相对便宜的。好，那买完了我们要比较有那个气质一点。嗯，东龙，你书里面强调的这个文化，哎，其实没有这么的生硬，对不对？没有那么多硬邦邦的文化。嗯、你带我们去了很多的地方，能帮我们介绍一下？对
0: 比方说书店啊，嗯、或者是美术馆、<是>博物馆。或者是建筑本身就蛮有可看性的地方，嗯、我觉得这些都算是文化。但在日本，在东京，它其实它其实就可能你走几步路，就是、嗯、<笑>在地铁附近这些就可以感受到这种所谓的文化空间。对，那我自己想要呃分享的是，在二零二二年六月的时候，开幕的一间、嗯。有点结合咖啡厅跟展览空间的一个复合式的空间。嗯，那这个空间它原本是日本蓝带学校的场地，哦、是对。虽然呃，蓝带学校在日本很久了，所以它离开的时候有点不生唏嘘，但是嗯，哎，注入的取而代之的又是另外一个蛮特别、蛮新鲜的一个场域，所以它在一楼就是一个呃蛮开放性的一个咖啡厅的空间。很特别的是，这些咖啡厅里面所摆放的家具啊，或是灯饰啊，大部分都是来自于北欧，尤其是丹麦、嗯嗯。是、呃，那些我们可能看起来动辄数十万，这种非常昂贵的这种北欧家具，在这边就是你可以坐在这边喝咖啡，嗯、然后看书、听音乐这样子。<是>它会播放黑胶唱片，在这个空间，嗯，对，所以那个氛围是很棒的。那。到二楼的时候，就是另外一个很现代的展览空间。那我觉得它的展览内容其实是很特别的，它可能会找一些很年轻的创作者，或者是大家熟知的这种涂鸦或插画家。嗯嗯但是它重新包装之后，就好像把这些艺术家创作者再升级到另外一个艺术画廊的殿堂里面。哦，对，所以。呃，我们就可以在这边看到说，哎、欸，一些经过重新策展之后展现出来的展览的面貌，或是作品就会很不一样。嗯、比方说，可能很多年轻人比较熟悉的长场熊这个插画家，嗯嗯嗯对，他就作为开幕的展览，<是>那这些他的作品也变成可以被购买的。他我觉得他也是蛮接近生活啊，然后艺文这种场域，所以。尤其他是在戴冠山哦， oh, 对，戴冠山就是一个让你觉得很舒服的、<笑>很高级的生活空间。<是的 S 1> 然后隔壁走几步路就会到鸟屋书店哦， oh. 对，所以这个场域也是蛮推荐大家可以去看的，尤其是他的展览。嗯
1: 聊到这边，东东，你先让我好奇一下，这些地方你都是怎么找的？为什么我都找不到？<笑>
0: 这有些真的是要到当地可能才会知道，嗯、才,才会看到，嗯、或者是呃，透过朋友的介绍，<是>或者是不小心遇到。<是>有些真的是太新的，就是走到的时候就发现说，哎、嗯欸，怎么有一个？也不是刻意我要找这个地方来去参访或怎么样。对，對嗯、所以嗯，可能有些。网络的讯息也是会有，或者是杂志的讯息，来自于朋友的推荐，嗯、自己的发现，这些我觉得都是每一个元素，可能都会让你的旅途当中，就是发现这些有趣的地方，然后看你能不能发现其中的奥妙。就是可能同一间店，有些人看到经过就走掉了，没有发现里面其实还蛮多好玩的事情在里头。<是>对，所以有时候也是要考验一下自己感知的能力。<笑><笑>
1: 中你还挑了旅宿来讲，对，哎，我觉得你前面讲哦、喔，吃喝采买文化，嗯，旅宿为什么要特别提出来讲？你东京的旅馆，你住的跟别人不一样吗？嗯
0: 、东京的旅馆，我觉得，呃，现在可能它为了要吸引更多人，所以有很多不同形式的旅馆出现。那我自己也是一个旅馆爱好者，主要是因为，嗯，我们。可能很喜欢看东西，很喜欢逛街，然后很喜欢设计。嗯、但是在旅馆里面，可能会有最多最长的时间跟这些家具啊、空间啊、设计、嗯，設<計>甚至于备品这些，处于一室的里面，这样<笑>就是说你的感受可以拉到很、嗯、时间很长，然后很深这样子。<是>所以我就会觉得，呃，去发现这些旅馆，你就可以发现到不同的设计，而且它是。可以真实存在在生活里面当中的。
1: 好一个设计工作者，<笑>你住到一间旅馆的房间里面，你会先看什么，或者是先感觉整个的什么方面的设计
0: ？哦，可能一开始会被风格吸引吧。嗯,嗯，如果它是让你，尤其从照片看起来就觉得好像有一些什么的话，嗯嗯，那这个是第一眼的印象，这样子。对，那当然去到之后就会想要去验证一下，跟看起来的差距照片是不
1: 是仅供参考？对对对，真的是这样
0: 。有些很漂亮的照片，它可能就是大厅而已。对，但是室内空间、房间里面可能就一般般这样子。然后可能看空间的规划，这样子就是，即便大家、啊、都是很小的房间，那你的床啊、卫浴啊。配置上面，或者是隔间的方式才是这样。比方说，隔间是用墙，<笑>或者用玻璃加百叶窗，呃、那种感觉就会很不一样。没错、呃，没错。然后遮光质感什么的，对，家具、床铺、枕头这些，其实然后拖鞋、吹风机这些我，我我都会。一并去观察一下，这样子，对，所还蛮忙的，在一个空间里面。对
1: ，反正进旅馆你没有休息哦，你还是不停的
0: 在工作中观察，就可能把旅馆房间也当作是一个景点，一个观察的地方，到处都在看，就是哎、欸，有发现一些新的东西，就会觉得很特别，很开心这样。嗯
1: ，那你会帮我们介绍什么？你这一次新发现的不错的空间？
0: 我这次想要分享的是，在北青山有一个是二零二零年八月开的这个叫做 The Oyama Grand Hotel， 嗯，
1: 因
0: 为它就在青山这个地方。<是>那青山其实我觉得住住的它并不是一个太多就是观光景点的地方，嗯、但是它附近有非常多的家具家饰店在、哦、这边<邊>，是，对。那这个。旅馆它也是一个新的建筑里面的几个楼层这样子，那它比较大的特色是在于，我觉得它的风格，它的风格就是他们讲到是呃 ，mid-century modern， 就是有点一九五零年代的那个时候，然后可能来自于美国这种现代的家具，嗯,嗯，像那种 i m s 的夫夫妇设计师他们做的这种很现代，然后但是又蛮有。质感有温暖的这种感觉的现代家具，所以在这个风格里面，包括当时有很多新的设计、西方的设计，这种家电也好，这种很特别的风格。所以这个旅馆，我觉得它有趣的是在于它有一个可能其他旅馆比较没有去琢磨的一个风格，然后它是有点带点复古经典的感觉，对。然后它的地点当然也是。蛮特别的啦，就是，嗯，因为他那个环境，早上起来逛逛街或者去公园也不错，但是有些朋友可能不太敢去，因为附近有那个。墓园在后面，哦欸、对,對
1: 他日本人比较不忌讳，没有这么忌讳这样的东西，對,對,對,对不对？有一次我也是在东京，我忘记在哪一区的，就住一间简单的那种小的商务旅馆，然后，嗯、呃，我看他的窗帘也都是先拉起来的，然后我们这人就很好奇嘛，把窗帘，哎，那么<笑>、欸、後,后面就是一,一小块的墓园，对对。
0: 但墓园、呃，我从正面的角度来看的话，就会觉得。他其实视线会比较好，它就不会盖到多高，阻碍你的视线。<笑><是 S 1> 另外一方面，晚上也真的很蛮安静<笑><笑>我完全是很乐观的旅行的人呢。<笑>对我觉得这这个部分，我觉得还还 OK。那、嗯、呃，我很享受的就是啊，包括他的这种房间的走廊。他就把它想成是一个画廊的感觉，嗯、然后那边就会展示一些海报、嗯、或者是一些装置的创作，
1: 也是差不多五零年代那
0: 时候的风格。对对對,對,对，还包括像呃伊森米亚基、三宅医生这一类、嗯、他们的这些作品啊，经典的海报。<是>所以在逛每一层的时候，其实都会看到一些哎，蛮、欸、蛮不错、蛮特别的。然后他们可能还找特别的那种 DJ 帮他们设计饭店的音乐啊，啊这些是。对，然后包括他们的餐厅。现在也蛮流行这种全日餐厅，就是它的餐厅也是对大众开放的，大家一天一整天白天到晚上随时都可以进来，去，因为附近有些办公室这些，所以蛮多上班族也会可以在这边用餐、开会，或者是下班之后，嗯嗯，点小桌之类的。对，所以我觉得这个旅馆，然后包括它有不同的主题的餐厅，然后。觉得它已经有点像是生活场域了，嗯,嗯嗯，可以是融入在当地的生活里面
1: 。所以，东，这个就是你所谓的素泊特化型的旅馆吗？嗯、因为我很喜欢你在书里面<笑>东京专栏里面写的一些比较深刻的观察跟体物、喔。哦<是>。你写的一篇不只是住宿日本旅馆的更多可能，对、嗯。然后你比较传统对于这种旅宿的想法，跟所谓刚你提到的。素博特化型旅馆、嗯、是,是对，你觉得这种住宿对现在的旅人来说，跟传统上有什么不一样
0: ？嗯，蛮大的改变，是因为整个环境局势也都在改变。嗯，那像日本过去很多这种商务型的旅馆，是，就他们国内的需求就蛮大的，嗯嗯、可能从南到北啊，出差,出差就会住个一天这种，所以很多这种商务旅馆都是在车站附近。嗯。嗯旅馆也有分很多种，那像刚刚是那种比较有点奢华一点点的城市旅馆，那像呃很多这种商务型旅馆，嗯嗯、它因为现在可以透过视讯啊或者其他方式哦
1: ，所以就这种需求没那么多，需求没那么
0: 多，因为过去真的蛮多的，呃，而且过去他们有一些没搞，就是说。呃，你如果入住我的商务旅馆，我可能就会送你便利商店的出资卡之类的这种，哦、就让大家出差的时候<是>好像还有一些零用钱可以使用，是、啊，要不然
1: 就是什么住十晚可以送一碗之类的
0: ，增加顾客对他的粘着度。嗯、那现在的话，住宿的人口变少了，但是观光客是增加的，嗯，所以他就他们就去想说，怎么样让这样的这个旅馆空间经过改造之后，可以吸引更多。可能外国观光客或者是来旅行的人啊，也许是国内的人会有兴趣去住进这样的一个旅馆，嗯、<哼>所以就刚刚讲的这种特化型的这种旅馆模式，是就是说原本的这种住宿空间可能都还是一样，格局还是一样，最主要是那个风格改变了，嗯、就好像说他可能在大厅里面会有一些公,公共的设施。啊，大家可以在大厅用餐啊，喝咖啡啊，或者是工作啊，嗯、是这些有比较大的桌子啊，然后整个气氛看起来很潮，然后很年轻的感觉，这样子、嗯嗯嗯嗯、对，这种就是变成用这样的一个方式吸引，甚至于更年轻一点的呃入住者、旅行者可以到这个旅馆里面，嗯、有主题性的或是有设计感的这种旅馆，就变成蛮多商务旅馆的一些。特色跟趋势，所以有一些艺术的元素在里面，有一些咖啡的元素在里面。但是其实房间还是一样的大小，甚至于它可能因为比较经济的处理方式就没有浴缸。嗯嗯嗯因为以前日本是旅馆几乎都有浴缸，浴缸对，所以现在就变成一层里面可能会有个大的浴场，就是大家可以用公共浴场是是来泡澡这样子。哦、是是所以新的素泊化的这种，他们就会去想新的点子去吸引大家。那可能会更融入大家的生活，或是说带给大家一点点非日常的感觉，在旅行当中
1: 。嗯嗯真的很有别于哦，以前我们说我们去旅行，白天我们都是呃累得要命，晚上可能我就是回旅馆就躺在床上、嗯、就睡到睡到隔天起来，嗯、<笑>对，對完全是不一样的想法哦。但他也有别于哦，我们说住那种五星级的观光酒店的那种，<對>我要有行政酒吧，然后我要有健身房、對對對游泳池什么，也不是那样的风格，嗯、完全嗯對,对，
0: 就是说你可能。旅行，然后或者是比较经济型的旅行，也可以不用牺牲你的风格或者是品味，这样是嗯。是
1: 嗯那我们就很好奇。东东，你是一个常年频繁旅游于东京的一个有品位的旅人，这样子。你个人的经验呢？你会怎么选择住宿？你会选择呃吃些什么？或者是说，哦，虽然你刚刚讲的，可能现在这个采买购物比较少，你又会想买哪些东西
0: ？如果住宿的话，我觉得还是看主题，嗯、就是对。其实我没有太个人的这种。偏好一或者执着一定要住哪一种？嗯嗯、哦，哦、对我所得比较没有
1: 这个住十次然后受一次的困扰<笑>我会比较执着于就是发现新的这种住宿的方式、嗯、住宿的体
0: 验，找到有一些新的地方，然有些真的不是光光客会去的地方，比方说他可能是在住宅区里面啊、嗯哦，是对，但是我觉得那个更有趣，就是说呃，你可能可以先决定住宿的地方。然后，比方说，像书里面有一个叫英谷这个地方，是离上野再过去一点的。嗯嗯嗯、那以前可能是蛮繁华的一个区块，嗯、那后来因为电车有到上野之后，英谷就没有，呃<哇>，就<被>相对就没落了对。对，但是它那边还是会有一些老的那种公共澡堂啊，或者是一些老的产业、嗯嗯、或者老店在那边。可能先选一个住宿地点，然后再从这个住宿地点。辐射扩散到说附近有哪些景点可以去看，也许是一个美术馆，或者是也许是一个澡堂，或者是老书店这种地方，那就会觉得这个行程，呃，怎么样聪明的安排行程，让我就会觉得作为旅行里面会蛮有挑战，而且蛮开心的事情。
1: 感觉起来，你就是其实蛮融入当地的生活，对你不是住在那种很繁华热闹的闹区的旅馆里面，然后你会刻意选一区里面的书店、里面的餐厅，然后你就在里面
0: 。嗯，我觉得旅行最重要的应该还是在于体验，而且体验可能是一个别人没有办法把你拿走的一个很重要的姿势<笑>。是，对，所以我会觉得。呃，还有体力啊，还有时间，有机会的话，<笑>就是在旅行里面去收集这些体验。然后，可能我可以体验过，可能一晚十几万的旅馆，然后也可以体验一晚几千块的旅馆。嗯，但是你都可以在这这里面找到乐趣。我觉得这个才是在旅行里面很大的收获跟学习。
1: 疫情有对你的旅行观有什么改变吗？你会比如说更珍惜每一次的这种旅行的体验吗？因为不知道什么时候可能疫情又来，我又出不去了，<笑>我没办法充电
0: 了。对，就是还是旅行对我来讲，呃，可能不是单纯的休息或者是度假这种，嗯、可能更多是体验、学习，然后充电这样。所以几乎每一天都会排到很满，这样子就是。嗯那现在当然是更珍惜旅行的机会，然后可以在旅行里面看到什么新的事物，然后可以跟大家分享。我觉得这个是很棒的事情
1: 。你在书里面的专栏你也提到了旅行跟品味，嗯，我们就很好奇这种品味这种事情其实是很悬、很捉摸不定的、哦。你会怎么定义好的品味，或者是说什么是好的旅行的品味？<笑>然后你又给我们一个很，我觉得，嗯，我觉得這很有意思的这个概念哦，借品味之名的旅行，嗯，这个很有意思，都帮我们讲一下。
0: OK， 应该是说，我想是成为一个学习品味的。旅行者吧，嗯， oh. 这样就是透过旅行去学习品味，就是刚刚讲的体验这件事情。嗯，那比方说，呃，之前有一本书是水野学，日本的设计师学水野学，他在讲旅行来自于知识的累积这样子的事情。那他在讲什么是品味，就是说所谓有品味或者是好品味、坏品味，应该还是会。要有一个基准，嗯嗯，那我们觉得品味很难懂，<是>可能就是因为品味很难衡量，是就是到底什么是好不好这样，因为他没有一个很数据化的分析方式。对，而
1: 且我又很怕这个说一下没品味，<笑>然后这
0: 个大家不高兴这样子。<笑>对，所以他有讲到一个，就是说你要知道有好品味、坏品味、不好的品味之前，你要先知道什么是普通，嗯，就是那个。那把齿是怎么长出可是你们
1: 不会觉得说，哎、欸，现在都是那种后现代的社会，多元的想法，所以你要尊重我的品味，即便我的品味多烂<笑>，这样
0: 是这个这个说法也没错。但是呢，我们会去想说，你的品味是经过反复的很多的学习或是体验之后才生出来的，还是说你只是很单纯的个人偏好？嗯、啊，就是说，是当我们看很多的时候，我们就会觉得说，以吃东西为例，你觉得好不好吃？那你可能吃过五十种、五十家店的拉面，跟你只吃过三间店的拉面的那个好坏，嗯，停段。那怎么去跟人家解释？我觉得这个蛮重要的，就是说我可能从过去的经验累积。我会有背后的知识作为支撑，我讲这件事情而不是说我就是喜欢。那你为什么喜欢？但是就讲不出来。<笑>那我怎么样去相信你说你讲的是好的？嗯对，所以会希望就是有这种基准，去借由体验去增加你的见识，然后去想说这个叫做好的，这个叫可能就是没有那么好的。这样子的个人经验的累积吧，嗯,嗯对，那是当然，每个人都会有自己喜欢或者不喜欢的部分，但是我觉得，呃，如果你问我的话，我可能比较可以说出说我喜欢的原因是什么，在于哪一些点，或者在于它背后的一些做了什么事情，而不只是个人觉得说，哦、呃，我就是喜欢，这、嗯、<笑>这就很没说服力、嗯，嗯嗯、<笑>是。
1: 这本书叫《东京再发现》。嗯、我们如果排除掉你去东京是为了充电这件事情，<是 S 2> 我们说如果反过来，东东，你用这个设计或者是品味的观点，如果要你写一本《台北再发现》，嗯，那你也是从吃喝、采买、文化跟旅宿这四个面向发想，你又会怎么样观察我们生活中很熟悉的台北这个城市？你还能再发现吗？嗯
0: ，这个题是我觉得最难的一题。嗯
1: ，对，因为我也觉得很难。<笑>
0: <笑>还是一样會，会会回到刚刚在讲说那个我们讲的基准点是什么
1: 。嗯，对
0: ，它很难就在于说，如果我现在就是以东京这样的一个发现机作为基准的话，是,是来发现台北，我觉得很难，也不太公平。就是说我那个标准到底要怎么拿捏？
1: 嗯，那我们抛掉东京的标准，<笑>我们用一个比较超然的标准来看，东尼就是一个旅人，你就来到台北，你的视角，我觉得你的旅行的经验或旅行的视野观点会比我敏锐很多。你会怎么样用完全一个很新的这样的视角来看台北这个城市？嗯
0: ，我自己也还是会从这种。我们看到的这种，比方说吃喝的、嗯、才买的这些店家，跟当地人们的连接是在哪里？嗯嗯嗯嗯、那像，哎、欸，如果要回到日本的话，就是说，就是说，看事情的逻辑，大概都会去了解，说一个店它的背后，或者是跟环境的关系，或者是跟文化背景的关系。嗯、就是说，为什么要介绍这间店，是在于说它的不可取代性。那如果它是一间连锁店的话，是是的它是不断的复制的话，那好像没有特别介绍的意义，因为大家都很容易理解，嗯嗯对。所以像这种独立的店铺，或者是说仅此一家，或是它可以反映出当地特色的、呃、品味啦，嗯嗯嗯或者是个人呃文化的这些脉络的话，我觉得它就会蛮值得去介绍的。只是说嗯嗯在介绍的时候。我还是会去想说，我们要介绍给谁？那，比方说介绍给当地人，或者是比方说台湾的朋友，或者是介绍给日本朋友，或者是欧美朋友，可能我觉得都会不太一样。嗯、这本书来讲，我是去想说，我想要怎么样介绍给台湾的朋友去了解、切入东京的面向。这样子。那成宇的这个问题呢，就会去想说，那如果呃要介绍台北。主要介介绍给日本日本人，嗯，对，那我可能会去想哪些对日本人来讲会很新鲜。如果说我们还是介介绍一些选品店，嗯、对他们来讲可能就会觉得他们已经看过大山大海了，所以、嗯、那可能要有当地特色再多一点。
1: 所以我们现在看到很多风格很日系的那种玄武店，对，其实某种程度对于观光客是或者说日本观光客的吸引力其实是没那么大的，反而他的主要诉求对象可能是台湾的民众
0: ，对对，因为日本人在日本看这些东西已经是司空见惯了，对，嗯、所以要怎么样让他形塑一个对台湾的想象，也许。我自己的比较上面，我会觉得说，像日本人的生活里面可能会有蛮明显的 on 和 off 的时间，在台湾就是他们 off 的时间了。哦，那时间跟 on 的整个表情、<的>情绪、穿着都会很不一样。是是，像他们可能就会喜欢热闹的店，啊、或者是有一点疯狂的地方，是那种可能就换一个环境就会有。其他的可能性的这种让让人家期待的感觉，嗯、所以呃，我觉得某某些程度台北的这种有点不拘小节或者是随性感，可能有些时候是还蛮吸引人的。嗯，所以大家都很喜欢去夜市，嗯、但是他们不会在那边吃，<笑>他们只会去
1: 看。哎、欸，对，对我遇到遇到很一些外国朋友就很好奇，他们怎么那么喜欢一台湾的夜市。嗯，对，很多也是嗯，西方人他们就觉得这种亚洲的夜市，不管你在泰国、在曼谷逛这种市场，还是在台湾逛这种夜市，都是那种很随性的那种气氛，嗯、然后很热闹
0: 、很嗨的那种感觉。对,对对，生活工作完全不一样的地方，嗯、特别就是因为台湾其实没有太明显的 on hand off。哎，对，可能上班的时候也是可以开小差，就是稍微。放松一下，<笑>所以这种随性感就变成呃，就是在你看这些新的地方啊，或者说嗯，这种台湾人的空间里面，嗯、它就他就有这种当地人生活方式的一种投射，对，是是。所以候日本人是不太理解这样的一个差别，哦,哦哦哦，哎、欸，这个观察很有趣，對,對,對,對,<笑>对。
1: 一开始我们讲的那一间食堂，有六组厨艺团队提供不同的，<對>然后在一个空间里面自助餐。那么你觉得有可能在台北街头出现吗？嗯、或是说他在台北街头出现的话，你觉
0: 得会吸引台湾的民众吗？可能我会想先去想说，台湾民众会被什么所吸引？嗯、那之前有一个日本的餐厅来到台湾就已经大排长了，是,是,是虽然他可能是蛮好吃的，但是。大家没有去管当中的脉络这样子，但是你说像我自己会蛮喜欢或是蛮乐于见到这种不同的，比方说不同的，帮我们找到不同的台湾优秀的厨师，嗯嗯嗯然后在他们自己可能本来有自己的店之外，<是>去尝试另外一种跟不同人合作的这种可能性。嗯嗯我觉得那个会会蛮有趣的，因为日本就是每个面面俱到，就是说它不只是。料理也好，或者是关于人才也好，或者是关于空间也好，关于流程也好，嗯、或者是点餐的界面，你都会觉得还蛮容，是就是它会有一定的程度。但像像现在我们很多点餐系统，即便是我还算可以接受 q r code 点餐，嗯嗯嗯但是我还是觉得点餐有时候真的还蛮是有障碍的。对对对，没错没错。所以日本会比较讲究一个整体的体验。嗯，它会每个环节就是环环相扣，而且是相成的。它会让你有一个很好的体验，<是>然后让你就投射到说，哎，这间店很好吃，或者说，我在这边度过了一个美好的时光。嗯嗯嗯，这一种、嗯、在食物之外，<对>你的体验是好的对对对。对，所以很多人会喜欢去东京去体验嗯。嗯。嗯但比较可惜，大家回来还是回到自己真实的生活中，<笑>把 on 打开。
1: 那当如果要你比较东京跟台北这两个城市的话，你会说他们各自是什么样的特色、啊、一个是你嗯，在这边生活工作的城市，一边是你去嗯关到 off 去充电的，嗯，这样的城市。嗯
0: 嗯我觉得住在台北还是算是一件蛮好的事情，就是还是比较自在的，嗯，嗯然后就是介于 on 和 off 之间，<笑>你可以有比较多的弹性跟余裕<是>这样子，所以它的好处就是说，哎、欸，可能我们遇到某些事情，我们就会马上不得不 on 起来的、嗯、这样子。嗯嗯、那像日本的话，他们就会比较缺乏弹性嘛，就像疫情的时候，嗯嗯、就有些事情还要确认在确认的时候就来不及了这样子。对，所以各自有不同的。呃，优缺点，但是两个城市，比方说东京可能是一个两千万的人的城市规模，但是台北就是它的十分之一而已，嗯嗯嗯、所以人口落差其实是还蛮多的。是，包括观光客也会很多，<是>所以像我们在做设计都会去想说，我们的 TA 是哪一些人？嗯、是，所以这两个差别其实是非常非常大的，量
1: 体就不一样。对对
0: 对，所以我们在看东京有时候也会蛮错乱，就是觉得说好像。这些如果就像刚刚陈宇讲的，就是如果把它带来台湾的话，嗯嗯大家是不是能够接受？是还是大家没有要那么复杂，嗯、没有<笑>那样么有意义的这种空间这样子？对、嗯、我觉得还是会回到大家重不重视这当中的这种包括想法概念啊，或者是执行的细节上面。但我觉得现在大家也会越来越，因为从东京看到这些经验以后，也希望可以学习。那我觉得这也是我们就一直在写《设计东京》这个系列，就希望说还是可以对大家的观念、想法有一些改变，去看到好的东西。我们去东京就好像说我，我们我都知道日本的职人文化，是是，是对我觉得那个是现在如果我们在日本还是可以体验到职人文化的话，我们觉得非常的珍惜。嗯，嗯即便是冲一杯咖啡，是那可能呃累积了。几十年的底蕴，或者说他坚守这个只卖咖啡的一个店家，<是>我讲的就是有一间叫做琥珀咖啡。啊，对对对，嗯，对，它就是会让我有一种回到东京的感觉
1: 。对，因为刚刚我们说到说哦，有一些美好其实是回不去的，对对对。但是你这次也是看到一些，其实还有留下来的美好，即便经历了三年疫情，对
0: 对。嗯对就是觉得他们还是很坚持他们想要做的，然后把品质做出来。嗯啊，那我觉得这个是那种职人精神里面很可贵的。就像现在大家很喜欢去日本吃米其林料理，嗯嗯，嗯那他们对于那种食物食材，然后料理、割烹这种讲究、讲究的程度，其实也是非常珍贵的。嗯，我觉得这个在。比较两地的差别，我觉得也是会有一些错乱，就是我们会觉得，<笑>尤其是但可能现在，而且现在汇率比较低的时候，<是>我们就觉得啊，很难很难取舍。就是日本，就是你可能在呃日本吃到很好的和牛的价格，嗯嗯嗯、可能跟台湾差不多，是更便宜<笑>對。对，所以你就会想说啊，这个我的人生价值观到底要如何取舍？<笑>對我们就是处在一个不断变动的时代嘛，<是>所以我觉得日本也是因为一直在变化，所以也让我们去探访的时候就会觉得一直有新鲜感，然后就去看说，哎、欸，这次有什么不一样的地方，嗯、然后有什么可以启发或者激发你不同想法的这种元素在里面。
1: 是这个倒让我觉得比较讶异的是听到。比较多的声音是觉得说，诶，以后日本的那种比较细腻或者是比较刚刚讲到的服务的地方是少了。对，可能一方面也是因为哦那个人人力的问题，然后一方面可能也是疫情的这种冲击。对，反而东东你看到的是，我还守住这种传统工艺或传统的这种细腻的东西。刚
0: 刚有讲到，就是说他们要不要守住，其实。他们的消费者，能不能够感受到那个细腻的程度、嗯？欸、如果他很多是欧美，对文化就有一一层隔阂，嗯嗯、然后对于他们坚持的事情、价值观不了解的时候，<懂>那可能他也会产生错乱，<笑>就是我在坚持什么？<笑>我坚持到那么小的细节，然后可能一个餐具要怎么摆放，然后要选。符合四季的这种盘子的花卉这些等等的，嗯嗯可是大家都没有发现、啊、对，大家都会去免税店这样买买东西。比如说，大家你去日本买东西，他可能会很细腻的帮你包装，是是是但是大家就说很急很急，我要去赶车了，我要去下一个景点了。<笑>所以他们在意的事情没有被 appreciate， 就没有被赞许的时候，嗯嗯嗯对于他的坚持也会产生矛盾。这个也是有时候我们想要坚持一些事情，但是我们可能会花更多的时间跟更多的精力去做的时候，它的价值有没有办法反映出来？这个就是很考验人性。我觉得
1: ，我觉得这个就是那种你还能够守住它可贵的地方，因为你知道说，其实欣赏的人越来越少，但是你还是愿意留住这样的精神
0: 在。对，<的>还有就是有没有办法支撑下去，也是一个问题。当欣赏的人越来越少，<笑>你可能就慢慢就很难支撑。对对对对，對對所以在发现东京的过程当中，我我觉得一方面是在找新的东西，嗯，然后一方面也是去找存在他们生活里面的那种坚持或者是知任精神，会让你觉得在城市里面还蛮好的，蛮美好的，在这个城市里头。
1: 台湾民众喜欢去日本旅游已经不是新闻。从品味，从设计，从各种不同的观点去体验，无论东京、台北或世界上任何一个城市，永远都会有新发现。今天谢谢《东京再发现》的作者吴东龙来跟我们聊旅游、聊品味、聊东京，也谢谢听众朋友陪我们到最
0: 后。谢谢陈宇，谢谢。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM。到《联合报》数位版看更多精彩的报道。